0: 欢迎收听信安讲堂。各位听众朋友，大家好，欢迎收听信安讲堂。我是台视国际新闻中心资深编译林信安。因为这是我们的一个新单元啊，就是说我们会让很多的编译啊各自发挥他们的专长啊。希望各位观听众朋友能够喜欢，也能够多给我们一些意见。那这次我想要跟大家讲的题目是辽宁舰怎么了？啊，这个事情呢，在四月份的时候引起很大的骚动，因为辽宁号呢在四月份进行史上规模最大出航，却出现了很多的事件，包括马斯廷号同框拍照事件，这是第一个；第二个，辽宁舰在南海抛锚，有没有抛锚啊？或者是说，它还发生了一个三艘神盾舰包围呃辽宁号的事件？另外，还有神盾舰在那个菲律宾海啊插队辽宁舰的编队。那么这到底是怎么回事呢？关于这一次啊，所谓我们讲的南海的那个三大事件呢，我认为呢，其实一个很简单的道理，就是美军呢刻意要给解放军难看啊，就是要让他们呢在外面下不了台，执行美军的所谓的认知作战啊，让共军的所谓大外宣啊完全发挥不了作用，就是这样的作用。那我个人经过自己仔细的一个收集新闻的调查呢，我认为说，这次是美中台日在台面上一起过招，整个事件的场域呢，包括台海、东海、菲律宾海跟南海。因为各位看到的都只是那个新闻照片，那我希望能够拼凑整个新闻事件，让各位知道这整个一个动态的对抗过程。那么我之所以讲这个，是希望各位。听众啊，对军事、对国际情势啊，能够有更多的了解，这样才会对自己有更多的信心。那我想，我们就来简单解释一下这个事情。从去年四月的时候啊，美国罗斯福号航空母舰巡弋西太平洋的时候发生染疫的事情，那这个时候呢，辽宁舰它就带着编队出海哦，那个时候被大家称为是以疫谋霸，那引起了很大的骚动。不过今年整个情势是完全不一样的。那首先发生的，就是在四月四号，马斯廷号跟那个呃辽宁舰同框的事情。那我们大概从新闻知道，四月三号的时候，辽宁号航母战斗群，它带着编队出了光谷海峡。那它这次编队跟以往完全不一样，因为它包括了055万吨大驱啊，南昌舰，两艘0 5 2 D 的驱逐舰，成都号跟太原号，还有一艘0 5 4 A 的护卫舰，也就是我们所谓的巡防舰，黄冈号。还有一艘九零一级的补给舰“呼伦湖号”，号称呢，它有那个超过四百枚的导弹呢，火力超过德国的海军，啊，听起来蛮可怕的哦。那这个时候呢，四月三号出光谷海峡，但是同时还有解放军军机靠近台湾西南部的 ADIZ 防空识别区，对台湾的南北形成一个夹击的压力。但是呢，它到四月四号的时候，突然就发生了，我们大家看到很有名的照片。马斯廷号跟那个辽宁舰同框拍照，就是那舰长啊翘脚啊，那个在那个舰桥上面，然后那个、呃、副舰长呢他就抱胸站在旁边啊，中间呢就是呃辽宁号。那事实上呢，四月三号的时候，马斯廷号呢他已经赶到长江口了。那个时候，我认为那个马斯廷号是在观望辽宁舰，他要走哪边。那确定了，呃，辽宁号它走那个光谷海峡出去到菲律宾海之后呢？马士廷号就兼程地往那边赶过去了，往东南方赶过去的，然后就发生四月四号那个马士廷号跟那个辽宁舰同框拍照的事情。那这个事情已起很大的震惊，因为在海军史上从来几乎没有看过这样的照片就很藐视敌军的一个照片呢、啊，那引起很大的骚动。但是事实上呢，情势不只是这样哦，就是说不只是马士廷号，四月三号的时候，美军的航空母舰罗斯福号战斗群呢，从马六甲海峡已经进入南海啊，是二零二一年。以来第三次进入南海，不止罗斯福号战斗群，还有一个胡蜂级的马金岛号两栖突击舰，它带了一个两栖战备群，就是另外两艘的两栖船坞那个呃运输舰，等于是两个战斗群这样一起进入了南海，所以这个情势非常盛大。所以这些军舰呢，四月七号还有一艘神盾舰哦，这神盾舰非常多、哦。四月七号，神盾舰呢，有有一艘神盾舰马坎号呢，它就穿越台海往南走。那这时候我们大家可以看到一个态势，就是说辽宁舰它这次出航呢，美军可是说做足了准备。我们如果以台湾在中间来看的话，右边啊，我们大家看以为是西太平洋，其实，在地图上来看，其实菲律宾海。右边有马斯廷号，左边有马坎号，南边南海这边呢。还有的罗斯福号战斗群跟马金岛号那个两栖战备群，所以说美军的军力可以说十分盛大。事实上呢，在四月七号马坎号通过台海这一天呢，美国的夏威夷那边印太司令部发布，还有一艘维吉尼亚级核子攻击潜舰伊利诺号从夏威夷出航，这个事情就真的很少见了，因为潜舰是最隐秘的军种。大家很少听说，呃，潜艇出海，他敲锣打鼓跟大家讲。但是美国印太司令部就敲锣打鼓跟你讲，我们有一艘核子攻击潜艇出海了哦，这个事情听起来就很诡异啊。那他要去哪里呢？我想这个大家应该都可以猜一猜了哈。可以说是八方风雨汇集南海，再来就发生了所谓的那个呃三艘神盾舰呃包抄这个呃辽宁号的事件。事实上呢，辽宁舰战斗群呢，它。在四月十号通过巴士海峡进入南海，这个时候呢，其实事实上那个罗斯福号战斗群已经在南海了哦、喔。这个时候大家想说，哦，一个南一个南海挤了这个呃两两大战斗群会不会太拥挤了一点？这样事实上也几乎等于是发生了对峙。所以辽宁舰战斗群呢，这时候啊，四月十二号的时候，它停在海南岛东面两百九十公里的时候，整整一整天哦、喔，然后。这个时候呢，他不晓得为什么他往北移，又突然又往南下到中沙群岛那边有个大环礁那边，就是不太动。那这时候香港的那边的网络就传出一个消息，就说怎么辽宁舰不太动了？一天航速只有两节而已啊，是不是抛锚了？他们说辽宁舰应该是抛锚了，八个锅炉坏了七个，所以他才只能用两节的速度在那边走。还发生另外一个问题哦、喔，因为。辽宁号战斗群呢，它有一艘万吨大驱，一点二万吨的驱逐舰，这个是仅次于美国朱华朱呃，这是跟美国朱瓦特级一样，都是一个呃呃万吨以上的大型驱逐舰。这艘驱逐舰呢，它突然往北开了，经过呃台湾海峡往北开了走了，不跟着辽宁号战斗群，这很奇怪啊！我一个战斗群，怎么一艘军舰就走了这样子？事实上呢，这时候罗斯号罗斯福号呢航母战斗群，它是在。那个呃，菲律宾的那个大概西北方，也就是呃吕宋岛的北部，靠近巴士海峡的地方，马金岛号呢，这时候往南走了，它跑到菲律宾西南部的海域。如果这这时候我们大概用一点地图的概念来想象的话，也就是说哈，一北一南呈犄角之势，那中间呢，中间就是辽宁舰战斗群，所以辽宁舰战斗群有点像是顶在那里。啊，他要看那个呃罗斯福号战斗群他们是什么动态，他甚至也要看南边的马金岛号他想要做什么。辽宁舰战斗群后面是什么呢？就是海南岛。那因为我们从新闻得知呢，二十三号的时候习近平要在那边阅兵，我想这整个整个就是一个对峙的态势。那事实上呢，就是在四月十二号同样一天呢，就有二十五架来攻击解放军的军机呢，模拟攻击罗斯福号。哇，这个东西就因为解放军最近几乎都在做这样的动作，他出动了什么空警500啊、歼十啊、歼十六等等那些陆基的战斗机。因为辽宁号战斗群事实上战力没有那么强，它只有24架舰载机，它这次有没有带满出航我不知道。但是如果说你只有六到八架的战斗机可以保护自己战斗群的话，你可能只有十几架飞机可以出来攻击。事实上，战斗力跟美国的航母战斗群是不能比的，因为美国的航母战斗群可以带上六十架的那种战斗机一个连队，所以那个是没有办法比的。所以他必须要陆基战机的掩护。那么在四月十二号的时候，攻击模拟攻击罗斯福号呢？然后呢，美军还做了一个很奇怪的动作哦、喔，他从那个。日本的青森三泽空军基地那边派了四架 F 1 6那挂满弹药，大概是挂了六枚的那个中程跟短程的防空飞弹，然后呢，从三泽那边一直飞飞到南海哦。他派了四架加油机，奔袭三千公里，四次加油到南海。哦，这是一个很特别的动作，因为基本上美军其实不需要做这种动作，因为航空母舰就有舰载机，但这个动作非常特别。因为呢，我觉得这是美军要展示说，不管你怎么做，我都是有办法。我甚至从三折基地从那边派出 F 1 6我四次加油都可以到南海。这是美军展示军力的一个一个一个秀肌肉的一个现象，这样。然后到四月十六号，我们就看到大家很有名的照片，三舰包抄辽宁舰。那有三艘神盾舰整个在包住那个辽宁舰，这个情况也非常的罕见。但事实上，我们大家应该要注意到，四月十六号这天发生什么事情？四月十六号在华府那边，刚好是菅义伟跟拜登两个人发表联合声明，首次关注台海情势。那事实上不只是关注台海情势哦，他们还关注哪里呢？东海、台海跟南海。所以你只要看到辽宁舰战斗群整个。这一整个动态，再加上美国的这阵那个罗斯福号战斗群的动态，你就会知道这些话都不是讲空话，这些话是对应的当前的情势来的。有观众有看到说哈，有那个美军拍的影片呢，里面还出现了一艘日本海上自卫队的春雨级的那个护卫舰，叫做数阿卡波诺，这艘军舰也出现在辽宁号旁边，那这事情就更有趣了。所以不只是美军，连那个日本的海上自卫队也出来了。所以，这是不是一个美日安保一个联防的态势出现的呢？我们大家都知道，到了四月二十三号的时候，发生的就是说，习近平到那个那个海南岛那边三亚的军呃那个基地去检阅了三艘军舰，就是零七五型的两栖突击舰，然后还有那个另外一艘零五五级。零五五的万吨大驱那个大连舰，另外还有一艘长征十八号那个呃弹道飞弹潜舰。那当然了，习近平这是秀肌肉，但是这个也不是第一次，因为在二零一八年四月十一号到十三号的时候，习近平就举行了一次南海大阅兵。我们如果大家还有印象的话，哦，开了辽宁舰等等。在海上这样开哦、喔，排成一长，排成这样两长列，这样子开过去哦、喔，军容非常壮大。但是事实上呢，二零一八年那个时候，罗斯福也有在哦，罗斯福号航母战斗群，他当时就对着习近平这个南海舰队整个冲过去。结果呢，多那个习近平这个南海大阅兵到十二号的时候就提前解散了。所以事实上呢，不管。中国大陆在南海做什么事情？美军都在的哦、喔，对，这都是一都是有在做对抗的哦、喔。然后到了再来就是第这一次整个四月份的第三大事件，就是插队的事件，就是呃，辽宁舰编队后来四月二十五号的时候又走巴士海峡出南海，然后到四月二十六号的时候，我们又看到一张照片，就是整个辽宁号编队有一艘神盾舰呢。呃，有人说是那个驱逐舰，有人说是那个提康德罗加级的那个巡洋舰，它就插在呼伦湖号那个补给舰前面，然后就后前面就是那个辽宁舰这样，这是一个插队事件了。然后四月二十六号的时候呢，辽宁号战斗群它又进了宫谷海峡，这时候又被海上自卫队拍到了，拍到完整的写真集，每艘舰都有。然后那个呃辽宁舰战斗群它还有一个直十八的预警机直升机。啊，就飞越那个钓鱼台附近的海域等等这样子。那看了整个这个整个事件下来呢，我们大家都会觉得有点不可思议啊，感觉好像这一次呢，不管辽宁舰在哪里，都有美军，美军的军舰，然后到处都可以拍得到到拍得到写真集跟照片。那那有人讲说海上啊公海上大家一起航行不稀奇啊，因为比如说马斯廷号它出现在那个辽宁舰右方。又嫌四千码左右，那它不稀奇啊！大家公海，大家自由航行有什么问题呢？你也可以来，我也可以来啊！但事实上不只是这样哦、啊，因为2014年的时候，美中双方他们有签订，呃，有签订一个海上遭遇的安全准则哦，就是说，当我有编队在这边航行的时候，你单独一个军舰是不可以穿越我的编队。如果说你有当过兵的话，我们大家最常听到那个那个那个班长。呃，教育士官等等，他们他最常讲一句话，说：“你各位啊，你们在那个编队在前进的时候，要跑步的时候，不准让别人插你的队，对不对？这大家当兵都知道的事情。那你在海上，你还可以让人家随便插队的吗？那当然不可以啊，这很有损军威的事情，因为你被人家穿插，就很容易被人家穿插包围歼灭。所以是是一个忌讳。但是呢， 2 0 1 8年9月在南海的时候呢。”呃，美军有一艘神盾舰“迪凯特号”执行航行自由任务，中国大陆有一艘零五二 D 的那个兰州舰，它就直接插到前面来，它甚至危险逼近到接近接近四，从船头那边危险逼近到四十一公尺左右距离，逼得迪凯特号必”必须啊把船转弯，这样子避免碰撞。所以事实上海上遭遇呢，中国大陆这方面呢，并没有做到所谓的遭遇准则这个规定哦。所以事实上，美军也是有点以牙还牙，在这次是摆明的给你难看。那我们大家之听之经常听到所谓的美军援台的问题呢？我们大家说，呃，有有人常常讲说什么？呃，台海发生什么事情呢？美军不会来。我们大家常常听到这句话，但事实上呢，我们只要看到四月份这整个辽宁舰的事情，你可以看到，不管在东海，不管在菲律宾海，不管在台海，不管在南海。到处都有美军，而且不管是呃海上的航母战斗群，甚至潜舰，甚至还有空中从从那个轻身的那个三泽基地，还四次空中加油给你飞到南海。可见美军在这里真是超级活跃。所以不是美军不会来，是美军天天来，基本上等于是这样子。那发生这个事情之后呢？所以并不是说。呃，海上让它可以自由航行，你军队军舰就可以这样在旁边随便看的。所以四月二十九号的时候，中国国防部的发言人那个大校，我们这边就是上校吴谦，他就讲说，就被记者问到这件事情，他就讲说，我们已经警告区里美舰了，这个性质是十分恶劣，我们还向美方提出严正交涉，如果没事呢？大家公海应该可以自由航行往来啊，那为什么需要向美方提出严正交涉，还说美军性质十分恶劣呢？那基本上就是因为美军给你难看了嘛。那我们大家都知道，说在冷战期间的时候，美国跟前苏联常常都有军舰、军机在海上、空中遭遇。那事实上，这美国跟前苏联玩这种猫捉老鼠游戏已经玩了好几十年了，所以美军十分有经验。那我认为美国人他们的一种的精神，就是说，他认为军队或者是那种呃呃军事上的事情都是 contact sport。contact sport ball 什么意思？就好像打 NBA 一样，我们打 NBA， 你不是斯斯文文的在那边防守人家而已，你要你要去碰撞他啊，你要去碰撞他，你要让他投篮投不准，这叫做 contact sport， 你要有碰撞。假设说对方来推我，我就要挤他，这叫做 push back。那其实当初“迪凯特号”被兰州舰逼船的时候，他应该就要想到美军一定会有所回应的。那我觉得这件事情呢，就是对去年四月份辽宁舰以逸谋霸出尔菲律宾海，在南海大阅兵的时候，美军一个完整的回应啊，就是今年这个样子，让你看到处处都有美军美舰，然后呢，让你辽宁舰非常难看。啊，甚至还形成所谓“美舰保护辽宁舰”这种有趣画面。所以，我今天的结论就是说，美军在这次整个事件是技高一筹，他做到了全场紧迫盯人，辽宁舰可以说是处处受制于人。那也因为这几年来，中国大陆解放军的侵略性越来越高，美军的动作越就越来越清楚。因为大家最近常常在辩论所谓的。美国对台海是战略模糊、战略清晰的时候，但事实上，我认为这是一个动态的过程。如果中国的解放军他的动作、他的侵略性越来越高，美军就会越来越清晰。这就是我今天的结论。啊，以上就是今天的信安讲堂。如果各位听众朋友有什么意见，也欢迎各位写信给我们，我们会一起来做研究。谢谢大家。